2: Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast Café Trailer, alors aujourd'hui épisode vraiment particulier, vraiment spécial, car ce sont vos histoires, voilà, pour l'enregistrement, le jour de la fête nationale, donc le 14 juillet, et eh bien j'ai choisi de vous proposer de raconter une histoire qui vous fait envie, qui vous fait plaisir, qui a été inspirante pour vous et qui peut aider les autres, et j'ai proposé à euh, tous ceux qui suivent La Planète Trail sur Facebook, d'enregistrer un épisode avec moi pour que vous puissiez partager votre épisode. Alors, vous avez été quelques-uns à répondre présents à l'appel. Donc parmi ces personnes, il y a eu Bernard, Olivier et Yvan qui ont pu prendre le micro de Café Trailer le temps d'un instant pour raconter euh, leur histoire. Donc alors on a une histoire sur sur un abandon puis une victoire, une deuxième histoire sur un abandon puis une victoire. Et enfin, euh, c'est Yvan qui nous partage euh, en dernier son histoire concernant un trouble alimentaire qu'il a eu et qui, euh, qui a été vraiment particulier et difficile pour lui à vivre pendant de très très longues années, mais qui finalement a été bénéfique, voilà. Eh bien je vous souhaite à tous une très très bonne écoute et on se dit à tout de suite. Bonsoir à tous, bonsoir Bernard, bonsoir Olivier, bonsoir Yvan. Alors Olivier et Yvan, vous ne les voyez pas à l'écran pour le moment, mais ils seront là tout à l'heure pour vous raconter euh, vos histoires. Alors ce soir, émission un petit peu spéciale, j'ai demandé à des auditeurs, à des spectateurs, à des suiveurs de la planète Rai s'ils avaient des histoires à raconter. Et euh, eh bien, euh, ils ont été assez nombreux à répondre. Et entre entre dans toutes ces personnes là, bah, j'en ai sélectionné quelques uns. Et donc on a euh, Bernard, Olivier, Yvan qui vont nous raconter euh, leurs histoires. Euh, et on va commencer par Bernard. Euh, comment vas-tu, Bernard
0: Bien. Bonjour François, déjà merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai que je te regarde souvent sur YouTube le mercredi soir avec tes invités et puis voilà, ça fait un petit peu drôle de se revoir dans ce cadre-là, en tout cas en tant que ultra amateur, puisque c'est comme ça que je me caractérise en tout cas dans ce monde de l'ultra trail ou du trail de manière générale.
2: Ça marche. Euh, bah, écoute, c'est un, c'est un grand plaisir. Nouveau concept. On va essayer de, d'innover de, de, un petit peu euh, et puis euh, de, de partager autour de, des histoires que vous avez envie de, de raconter. Euh, alors à la fin de, de cet épisode avec euh, où chacun aura partagé euh, une expérience. Eh bien, vous euh, spectateurs du live, vous aurez la possibilité de, de poser vos questions à, à, à nos invités et comme ça, ils pourront apporter une précision si jamais vous avez des. Euh, des questions pour, pour apporter, euh, bah, je ne sais pas, quelque chose en plus euh, ou pas, qu'ils n'auraient pas forcément précisé. Bah, N'hésitez pas à leur poser euh, toutes vos questions. On répondra à tout ça avec euh, grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter, euh, Bernard, s'il te plaît
0: ben, Avec plaisir. Donc, Bernard, moi, j'ai 7 ans. Euh, J'habite euh, pas très loin de Marseille, euh, une petite ville qui s'appelle Istres, donc en Provence, dans le sud. Euh, moi, j'ai démarré le trail euh, en 2013, voilà, et j'ai démarré le track quasiment en même temps que j'ai démarré le sport. Donc c'est peut-être un petit peu ça le début de l'histoire en fait, parce que j'étais un, un, un zéro sportif pendant très très longtemps. Il se trouve que je suis natif de Millau dans l'Aveyron, et Millau, pour ceux qui connaissent les courses de, de route, et puis les courses d'ultra-fond en particulier, c'est ce qu'on appelle la mec de 100 km, 100 km route. Du coup je, je suis né là, et même si mon papa a fait plusieurs fois les 100 km de Millau, je suis resté assez insensible à ça pendant très très longtemps. Et une petite incarta dans le sujet à la fin de mes études donc il y a prescription maintenant et c'est un 100 km que, que j'ai raté, je suis pas arrivé au bout en fait de cette histoire-là alors c'est peut-être ça qui était du sport pour le reste de enfin, de longues années après en tout cas et, et je n'ai pas fait de sport du tout pendant toutes ces années jusqu'à l'année 2010 donc on est arrivé dans le, dans, dans le monde de la course à pied c'est 2010 donc j'avais 43 ans donc un petit peu sur le tard, de coureur. Après, certains disent que du coup, j'étais moins usé que d'autres. <rire> donc, c'était un avantage aussi. Euh, et voilà, donc, je suis arrivé dans, dans ce milieu la course à pied en 2010 à 43 ans, sans, sans, sans expérience sportive du tout, avec un objectif un peu dingue de, de faire les 100 km de milieu. Donc, c'est comme ça que ça a pour moi. Et puis, je suis accessoirement un papa de, de deux grands enfants, 20, 22 et 26 ans. Donc, mon grand, grand regret, ils ne sont pas tout à fait sportifs, mais peut-être ça viendra sur le tard comme moi, qui sait. Comme toi.
2: <rire> et alors, tu nous as dit que ton, ton père était euh, donc déjà dans, dans ce milieu-là, avec euh, les 100 km de Millau, et c'est ça qui t'a donné envie, toi, de t'engager sur euh, ce type de distance-là
0: Oui, exactement. Mon père était, était maçon, il est euh, sportif, vraiment très, très amateur, et euh, il s'est lancé un jour dans les, avec un copain à dans les 100 km de Millau, et euh, quand j'étais gamin, avec euh, maman, mon, mon petit frère, on le le suivait dans, dans la voiture toute la nuit euh, puisque c'était des départs euh, avec une nuit passée sur la route euh, et voilà j'avais grand souvenir de ça et du coup euh, comme je suis euh, quelqu'un de plutôt solitaire et qui n'est pas très très sport collectif du coup, la course à pied ça m'allait plutôt bien et, euh, voilà, je me suis dit que j'allais relever le défi finalement parce que ça n'est presque rien euh, de relever ce défi de 100 km
2: D'accord et donc maintenant ce, cette course des 100 km de Millau tu l'as déjà réalisé combien de fois
0: ben, Je l'ai faite 5 fois du coup, cinq fois finisher de 100 km de milieu. Alors, c'est pas du try. En tout cas, j'ai commencé comme ça. Euh, j'ai commencé en 2010 en marathon, puisque là, c'était beaucoup pour moi pour, pour une première année de course. En tout cas, j'ai fait un marathon pour, à titre d'entraînement et d'essai. Euh, et puis, euh, et l'année d'après, je me suis taqué aux 100 km de milieu. Alors, autant dire que, enfin, si j'avais un peu ne faites jamais ça, <rire> parce que j'étais absolument pas prêt. Euh, j'avais une préparation qui était, allée absolument naze, il faut bien le reconnaître. Donc, c'était 100 km de milieu, Finisher effectivement, mais dans une souffrance dingue, avec des crampes dès le 20e kilomètre, avec euh, des tendinites qui sont déclarées à peu près sur toutes les parties du corps de haut en bas. Et, euh, donc je suis arrivé au bout de 18 heures, euh, je crois à 16 minutes d'effort en euh, pleurs sur la ligne d'arrivée. mais En même temps, c'était euh, une grosse joie que d'avoir réussi ce, ce challenge. Voilà, et euh,
2: alors, est-ce que tu est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette course parce que je t'avoue que moi je la je la connais pas euh, c'est une course que j'ai jamais euh, regardée du coin de l'œil euh, et peut-être parce que c'est une course sur route d'ailleurs et est comment est-ce comment c'est est c'est plusieurs boucles c'est euh, c'est une seule grande boucle c'est tout plat c'est il Alors... y a du dénivelé il y a beaucoup de monde c'est comment alors il y, a, il y a
0: pas mal de monde, ouais, enfin, je... alors c'est pas l'UTMB, il ne faut pas rêver non plus, hein, c'est une course euh, relativement locale, mais il y a quand même pas mal de monde qui, qui participe, année, les années où je l'ai faite, euh, ça aussi, entre les 1500 et 3000 personnes qui sont sur le départ, donc c'est une course de ce type-là, je trouve. Euh, le, le parcours, il est euh, sur une boucle qui fait un marathon, en fait, qui, euh, le, le long qui est la rivière qui passe à Millau, dans l'Aveyron, euh, donc ça c'est la première boucle, et ensuite il y en a aller-retour. donc cette première boucle est relativement plate, hein, c'est euh, quelques faux plats montants, quelques petites toits assez légers, hein. Et ensuite, il y a une deuxième partie de parcours qui est euh, un aller-retour euh, entre Millau et Sainte-Afrique, et la ville de proximité, 30-30, euh, en fait, aller-retour, avec deux grosses bosses. Euh, une bosse qui passe sous le viaduc de Millau, euh, qui est une première grosse montée, une descente, un petit plat, euh, un petit plat de, de 7 km, et puis de nouveau une, une énorme montée euh, avec des lacets euh, sur la route pour une descente sur Sainte-Afrique, et en retour par la même route euh, pour arriver jusqu'au 100 km à Millau euh, de nouveau. Donc, c'est voilà, 1100 mètres d'idées, je crois, positive sur l'ensemble du parcours. Mmh. Ouais, finalement pas, pas si mal pour, pour, une, pour ce route en tout cas mmh. d'accord euh, ouais, la,
2: la difficulté finalement c'est que tu peux courir tout le temps et que c'est une course de gestion où il faut euh, savoir à combien est-ce que tu vas devoir partir tenir et tenir cette, euh, ce kilomètre heure là euh, ça, cette allure là et laquelle tu t'es lancé on
0: dit souvent qu'il y a deux allures en fait il y a l'allure marathon de la première boucle Enfin, pas marathon au sens vitesse de marathon, en tout cas sur le premier marathon il y a une vitesse spécifique et puis après il y a une deuxième tour sur la deuxième partie du parcours, beaucoup plus accidentée, effectivement avec des vitesses beaucoup plus faibles. Et la gestion de course, elle est facilitée parce que la course autorise les suiveurs à vélo. Donc on a un suiveur à vélo, Enfin, moi, bon, en tout cas c'est mon cas, et la majorité des coureurs sont dans ce cas-là, donc un suiveur à vélo qui, qui amène à la fois une bonne dose de morale quand c'est nécessaire, dans les... et puis aussi tout le ravitaillement qu'on pas... Qu a envie de de prendre de manière perso, à boire, enfin, bon, là, c'est là-dessus que j'ai expérimenté en fait, un petit peu les... la régularité de l'hydratation, par exemple, la régularité de l'alimentation, euh, boire toutes les 10 minutes, s'alimenter de manière très régulière et ça avec le ravello, vélo, c'est quand même beaucoup plus facile. que,
2: mmh. que ouais, C'est sûr, voilà. tu as quelqu'un qui peut t'aider te... quand tu es... es plus forcément lucide, qui peut aussi porter ton matériel, ton... il peut t'aider aussi sur vrai. la
0: partie. Ouais. Oui, il peut, il peut amener tout ce qu'on en met. Donc euh, là, c'est plutôt confort parce qu'on part t-shirt, short, euh, basket au pied et, et, et c'est tout. Et ça, c'est quand, quand on fait 100 km.
2: Ah, c'est sûr, ça voilà. fait déjà ça de moins. C'est pas toujours négligeable. C'est parfois 1,5 un, un litre cinq de flotte, le sac avec le matériel dedans. Euh, surtout sur de distances longues, c'est souvent avec du matériel, euh, beaucoup de matériel. Et euh, tu vois, je suis en train de préparer la, la TDS. Là, déjà, on a reçu le, 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 le guide du coureur euh, et j'ai regardé la, la liste de matos qui, qui te demande. Euh, bon, bah, c'est vrai que quand tu dois porter tout ça, ça c'est pas négligeable. Sur, si c'est quelqu'un qui te le porte,
0: exactement, ça, ça, fait, ça fait partie des grosses différences avec, entre le trail et les courses routes. Effectivement, ce, ce matériel qu'on emporte, sans parler du terrain qui pas le même. Voilà, ok, ça marche. Sur, la, la course, sur, sur les 100, plus ça m'a permis de passer dans le journal de Claire Chazal, hein, qui, qui avait, alors pas, pas sur le plateau de Claire Chazal, ce hein, serait pas ça. Donc puis, il y a un reportage sur les 100 km de milieu il y a quelques années, et, qui a été diffusé dans le, dans le journal de TF1. Et, et on me voit un tout petit bout parler de mon papa, notamment, et, et de cette course.
2: Hmm. C'est toujours une fierté, hein, même si c'est un, une demi-seconde, ouais. de passer dans un journal télévisé. Euh... Ah, j'y étais. Regarde,
0: c'est moi. <rire> Je salue mon cousin Thierry là, qui, qui fait partie de mes accompagnateurs à vélo et, et qui, qui m'a suivi sur ces galères-là pendant un petit moment.
2: Top. Euh, alors Bernard, du coup, on a, on a pas mal dévié, enfin dévié, je ne sais pas si c'est vraiment dévié, parce qu'il n'y a pas de thème précis sur, sur, cette, sur ce, cette émission. Euh, mais est-ce que est c'était ça l'histoire que tu voulais nous raconter ou est-ce que tu as, as, as autre chose sous, sous le capot que <rire> tu es en train de...
0: Ouais, je... J'ai autre chose sur le capot, <rire> comme tu dis. Euh, ouais, J'avais envie de vous raconter l'histoire de 100 km aussi, mais du coup en, en mode trail, parce qu'on est sur le net trail, c'est un petit peu la thématique même, de cette émission, euh, puisque ben, voilà, moi, je suis un peu, un peu têtu, j'aime bien et, et me sortir de, de, voilà, de ma zone de confort, et comme j'ai fait plusieurs fois les 100 km de mi route je m'étais dit qu'il ben, voilà, qu fallait que je, je fasse un jour un 5 km trail, et donc c'est ce que j'ai fait, c'est l'histoire que j'ai envie de raconter euh, euh, aujourd'hui avec toi. Et puis pour les pour les gens qui nous écoutent, moi j'ai je l'ai dit tout à l'heure j'ai démarré le trail c'était en 2013 donc euh, finalement c'est pas du tout temps d'avoir démarré la course à pied et c'était à Nioh, là aussi c'était euh, une des épreuves des Templiers alors euh, certainement pas les grandes épreuves des Templiers c'était la course euh, du viaduc c'était une course de nuit euh, de 23 km c'était mon premier tout plein en 2013 et ça m'a enfin, beaucoup plus parce que voilà bon, c'est une ambiance de course qui est totalement différente c'est c'est voilà, des chemins, c'est des cailloux, c'est des montées, des descentes, c'est voilà, beaucoup de, de différences avec la course-route et ça m'a beaucoup plu. Et, et je m'étais dit qu'il fallait que je trouve hein, voilà, un chemin pour arriver jusqu'à 100 km trail. donc j'ai mis du temps euh, parce que, bah, voilà, quelques, quelques, quelques épreuves de vie euh, au passage, quelques, voilà, quelques difficultés à droite à gauche et puis, euh, et puis des, courses, euh, euh, des courses très très amateurs donc euh, sans vraiment de... De réflexion sur euh, qu'est-ce que c'est que la nutrition. Alors, un peu sur les 100 km à la longue, mais vraiment sur les premières courses, c'était pas ça du tout. Donc, je me suis attaqué sur des, voilà, sur des petits trails régionaux, euh, des 14 km, des 12, des, des 17, et puis des 20. Et puis, le, le premier trail que j'ai, que j'ai pu, euh, on va découvrir, un, un vrai trail, entre guillemets, c'est si tout son vrai, mais, mais pour moi, c'était mon premier vrai trail, c'était le, sur le, sur le, c'était le, le, les Templiers d'hiver, enfin, l'hivernale des Templiers, c'était la course euh, qui s'appelle l'Adonis, c'était 23 km. Au départ de Roquefort euh, sur Souzon, là, qui est la, la patrie du fromage, hein, du Roquefort, euh, que chacun me connaît. Euh, donc C'était l'hiver, hein, il faisait moins 5 degrés, euh, il avait neigé la veille, donc il y avait une petite couche blanche euh, sur le plateau du Larzac. Les, la, la boue était gelée, donc je ne sais pas si c'est mieux ou pas mieux, mieux d'avoir de la boue gelée, mais en tout cas, voilà, c'était mon premier expérience C'était l'enfer. Oui, mais un enfer joyeux, hein, parce que je pas, pas le, dire. la course était, euh, était excellente. Et, euh, voilà, on s'est régalés, on était euh, à plusieurs à courir ensemble. Et, euh, avec mes copains Philippe et Dominique. Et, et voilà, et on s'est régalé sur cette course-là. Et c'était le premier voilà, déclencher en, entre guillemets, en disant bah, ouais, Je peux faire peut-être autre chose que des 15 km de trail. Et, et j'arrive à faire ça, voilà, pas forcément à naissance, mais en tout cas, j'arrive à le finir en respectant les barrières horaires. Donc, moi, je, je, je choisis des courses uniquement sur le fait que les barrières horaires soient larges, parce que sinon, je n'y arrive pas. Donc, je suis plutôt dans le dernier tiers, en général, des finishers. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de gérer mes courses. Et puis de fil à l'aiguille, je commençais à m'inscrire sur des un petit peu plus longs. Donc euh, toujours dans, dans, dans ce, du côté de Millau, même si j'y habite pas, mais en tout cas j'y viens souvent. Et, euh, et je suis passé par la Vertic Post, qui est un, un 42 km. Alors euh, À ma montre Garmin, un petit peu plus que 42 km. Moi j'avais compté 46, <rire> mais on n'était pas d'accord avec les organisateurs. Mais du coup, euh, voilà, avec un gros dénivelé, je ne me souviens plus, ça devait être quelque chose comme 2003 ou 2004 de dénivelé. Pour moi c'était énorme sur, le, sur, ce, sur ce type de course. Et voilà, une course que j'ai finie, euh, la première fois que je l'ai faite, je crois, avant-dernier, en 8h30. <rire> Mais en tout cas, voilà, je l'ai terminée. Et, euh, et ça m'a comporté là aussi sur le fait que je pouvais faire euh, des choses comme ça. Et puis, je suis passé sur un format un petit peu plus long, avec euh, une course sur le Braque, euh, qui est le Braque Circus, qui est un 56 km, avec euh, un dénivelé équivalent, donc euh, pas un très bon dénivelé par rapport à la distance, en tout cas, que j'ai terminé aussi. Et puis, et puis voilà, du coup, ça m'a conforté dans l'idée de, de m'attaquer à voilà, ce fameux 100 km et... Euh, et il se trouve que j'ai un, un collègue et, et ami maintenant, Alexandre, qui m'a euh, embarqué en 2018 sur euh, un Ultra, du côté de Marseille aussi. Ça, ça s'appelle euh, l'Ultra de Pichori. Donc Pichori, c'est un, un petit lieu dit là, dans le, de, le massif de l'Étoile euh, et du Gard-Lavent, qui est au nord de Marseille. Euh, mmh. C'est un Ultra de 107 km avec euh, 5500 mètres de dénivelé, pas tout à fait. Hein. Voilà, donc un gros, gros, gros Ultra. Et c'est un Ultra qui a la particularité de se courir avec un départ en euh, fin de journée, en tout cas c'était comme ça la première édition, donc vers 18h, au mois de novembre, donc avec une nuit qui tombe assez vite, euh, mmh. et une particularité deuxième, c'est que les 60 premiers kilomètres sont sans balisage, donc euh, <rire> ça s'apparente ah, comme une espèce de course d'orientation, <rire> voilà, c'était voilà, un challenge plus 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 pour moi, avec mmh. la facilité qu'on pouvait courir en duo, donc euh, donc j'ai tenté ce, ce trail en duo avec Alexandre, et. Euh, et malheureusement, c'est une course là aussi où j'ai appris euh, parce que j'ai pas fini. Je me suis arrêté au 78e kilomètre euh, et j'ai ultra mal géré en fait l'alimentation et, et la boisson et je, je me suis mis en fait à vomir parce que j'ai fait une erreur un peu de débutant en voulant terminer une, une, une flasque de, de boisson isotonique, je crois. Enfin, ce que en tout cas, je pense qu'il a déclenché le truc. Euh, et du coup ça m'a mis complètement en vrac et euh, je ne pouvais plus m'alimenter, ça a été une catastrophe sur, la, sur les, les derniers kilomètres ou les derniers dizaines de kilomètres, puisque ça m'est arrivé au cinquantième que j'ai pu courir après, euh, donc voilà je suis resté sur cet échec là en 2018 et euh, du coup en apprenant aussi de, 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 de moi et, et à la fois de ma capacité à aller loin, la capacité aussi à, à baisser les bras, parce que si j'ai arrêté, il euh, y avait le corps qui disait non, mais euh, je pense qu'il y avait aussi un petit peu la tête qui disait mmh. non. Quoi. Et, euh, et voilà, j'ai appris de ça, et, euh, et du coup, je m'étais dit, bah, l'année d'après, je le refais. Euh, et cette fois-ci, j'irai au bout, quelles que soient les conditions. Euh, alors, les conditions, évidemment, étaient pas les mêmes en 2019. Pour moi, c'est mon année trail 2019, donc euh, je je sais pas combien de courses... Euh, moi cette année-là mais euh, mes enfants me disent on a l'impression que tu courais tout le week end en trail quoi euh, <rire> alors c'est pas exactement vrai parce qu'ils exagèrent beaucoup mais <rire> mais pas loin donc des tout-petits des, des, des moins petits des grands donc j'ai refait la verticose le roi de Circus. voilà je me suis mis vraiment en condition d'arriver à faire quelque chose au mois de novembre. Et, euh, et on devait faire à deux avec Alex, et euh, Alexandre a eu un bébé euh, quelques quelques jours avant la course, donc il m'a dit « bah Désolé, <rire> je ne vais pas pouvoir t'accompagner, je vais faire tout ça voilà <rire> Et du coup, voilà, j'ai beaucoup réfléchi, parce que c'était pour moi une aventure qui est assez forte, avec toujours cette histoire-là de power pas avoir de balisage sur les premiers kilomètres, et, et j'avais absolument pas l'habitude de ça, et, euh, et ben je suis parti quand même. Euh, et cette histoire-là, voilà, pour moi, c'est mon, c'est mon espèce de Graal, de, de l'ultra trail. Alors un ultra amateur, comme je disais au début, parce que vraiment, par voilà, le, loin de loin de moi l'idée de faire une performance, quoi que ce soit. Moi, l'idée, c'est d'arriver, d'arriver le, bah, voilà, le mieux possible. Et, euh, et ben, voilà, c'était une aventure, euh, ouais, assez magique parce que euh, c'était un départ, alors un petit peu plus tôt, c'était un départ vers vers 15 heures, euh, voilà, dans, dans l'arrière pays dans marseillais, avec tout de suite des gros grosses montées et des gros dénivelés. Euh, avec les bâtons évidemment, parce que là, ça fait quelques temps que je, je commence à avoir des bâtons sur les plus de 40 km' parce que enfin, je trouve que ça aide beaucoup finalement d'avoir des bâtons, euh, avec une balise dans le dos euh, pour être suivi quand même, par le PC course parce que euh, très peu de candidats enfin, finalement sur ce genre de parcours, c'est une, une épreuve assez régionale là, qui est organisée par... Là, l'Alpine Trail de, de Marseille. Donc je salue Eric aussi, l'organisateur, qui, voilà, qui, qui se lève là chaque année pour essayer d'organiser des courses. Et, euh, et voilà, et avec, euh, avec cette balise dans le dos, on, on est suivi. Donc j'avais pas mal de gens qui me suivaient, des amis qui me suivaient comme ça à distance. Euh, et puis beaucoup de dénivelés. Et, euh, et puis avec la, la, la joie et la surprise d'avoir euh, un couple d'amis qui m'ont qui rejoint euh, à, à la distance marathon, et puis euh, un petit peu tard dans la nuit, et puis, euh, et puis euh, presque à, à quelques kilomètres de l'arrivée euh, le lendemain. Donc voilà, des, des belles émotions, une course de beaucoup de nuits parce qu'on passe une nuit à courir finalement dans la, dans la colline avec, euh, avec Marseille en contrebas, avec le stade Vélodrome allumé, c'était un soir de, 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 ON, donc un espèce de derby, <rire> dont je n'entendais pas la rumeur, mais, euh, mais je sentais bien qu'il se passait des choses là-bas. Euh, on a une vue magnifique sur toute la baie de Marseille avec, euh, avec les lumières la nuit. Euh, on est souvent seul parce que, je le disais, il n'y a pas beaucoup de courants, je crois qu'on était une centaine à partir, donc... Euh, le peloton se, se, se délite assez vite, donc euh, donc voilà seul dans la, seul dans la forêt avec euh, ben voilà les, les bruits des animaux euh, qu'on qu entend sur le bas côté avec euh, avec des petites angoisses. J'avais l'impression de la frontale euh, baisser d'intensité, donc j'ai des angoisses comme ça sur sur la baisse d'intensité de la frontale. Euh, il avait plus un peu, donc c'était humide dans les descentes, donc euh, comme c'est assez accidenté, il y a beaucoup de singles et, et beaucoup de descentes enfin assez casse-figure pour moi, casse gueule pour moi, donc, euh, donc voilà, de, 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 de la grande précaution dans les descentes pour éviter de, pour éviter de tomber, euh, et puis voilà, petit à petit, avancer, 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 euh, en, en maîtrisant l'alimentation cette fois-ci, donc euh, chaque fois j'avais la petite angoisse de me dire est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va pas tenir, et puis, euh, et puis ouais, ça a tenu, et puis on se fait aussi des petites rencontres, parce que même si on est étendu, euh, et voilà, on a toujours des moments où on retrouve quelqu'un, que ce soit un ravito, ou euh, que ce soit quelqu'un qui est un petit peu moins bien, ou, ou nous on est un petit peu mieux et on va un petit peu plus vite. Et puis, euh, et puis voilà, il y a des bénévoles euh, à Nord, parce que euh, ben voilà, c'est des gens qui sont là euh, au petits soin pour vous. Et puis euh, ouais. tu es, es complètement dans la nuit, dans la nature. Et puis tu vois tout d'un coup un espèce de ravitaillement éclairé avec, euh, avec des gens qui sont là pour toi. Et, et ça, c'est formidable. Quoi. Et, puis, euh, et puis le matin qui se lève, euh, voilà, alors qu'il nous reste encore euh, plus de 30 km à faire. Euh, et, et là, j'ai croisé quand je suis arrivé à la base vie, parce que c'est en fait, une boucle, c'est deux boucles, en fait, c'est une espèce de 8, un petit peu allongé. Mmh. Et, et quand j'arrivais au 118e kilomètre, euh, il y avait le, le duo euh, qui arrivait, euh, lui de son, <rire> de son ultra duo, qui l'est terminé. Donc, ils me dis, ah, voilà, eux, ils arrivent, et moi, j'ai encore <rire> plus de 30 kilomètres à, à faire avec euh, la montée du gare à qui est, qui est une montagne au-dessus d'Aubagne, de qui, qui est assez mythique chez nous. Et alors, voilà, vraiment, c'est voilà, de la montée comme ça, et, euh, avec de la redescente, avec des chaînes, et puis, enfin, euh, voilà, moi, j'ai vécu ça comme une. Une, une aventure euh, au long cours. Alors, je ne t'ai pas dit combien de temps j'avais mis. Donc, j'ai mis 25 heures et 40 minutes. Donc, autant dire que c'était une aventure vraiment au long cours pour moi, mais avec mmh. une joie immense euh, ouais, d'arriver à la fin. Et, euh, voilà, ça, c'est l'aventure que j'avais envie de te raconter ce soir.
2: Et ben en tout cas, c'est une belle revanche. Euh, tu ne t'es pas arrêté à un, à un échec. Tu t'es servi de cet abandon pour apprendre et puis pour. Euh, pour faire mieux euh, l'année d'après euh, et arriver Exactement. encore plus préparé euh, et, et finalement terminé, alors que les conditions n'étaient pas forcément les idéales, avec euh, un petit déconvenu euh, au départ qui aurait pu te faire abandonner ça. une nouvelle fois. Euh, donc, euh, Exactement. Bah, C'est chouette. Bravo, euh, bravo Bernard pour cette, pour cette histoire, pour cette, pour cette ultra terminée. Euh, C'est génial. Bah, écoute, euh, merci d'avoir. <rire> Merci d'avoir partagé ton histoire. Si jamais vous avez des, des questions à vous qui êtes sur le live pour, pour Bernard sur savoir comment ça s'est passé, euh, cette ultra, qu'est-ce qui a été les choses les plus dures, qu'est-ce que. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les, à les garder, à les écrire. On y répondra avec grand plaisir à la fin. Et puis, euh, et puis voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Bernard, avant qu'on passe la main à Olivier
0: non, juste un petit mot pour dire que le trail, c'est une course solitaire, mais c'est aussi des courses finalement à plusieurs. Parce que moi, voilà, je te le disais tout à l'heure, j'ai quelques amis qui, que j'essaie d'entraîner de, sur des aventures trail en cours comme ça. Donc, j'ai cité Philippe et Dominique, et, et je peux citer Greg et, et Nico aussi qui sont voilà que j'essaie d'amener de, sur des courses comme ça. Alors, ils me traitent souvent de bargeaux parce que 100 km, ça, voilà, c'est souvent vu comme ça dans beaucoup de têtes. Mais on a, on a la Saint-Élion à la fin de l'année et... Et ça, ce sera mon objectif de ces années puisque les 100 km cette année sont annulés malheureusement. Donc voilà, je donne rendez-vous à la Saint-Élion à la fin du mois de novembre pour ces 76 km là aussi, qui vont être certainement super si c'est maintenu.
2: Eh bah, bien écoute, euh, bah, écoute bon, euh, bon courage pour, pour cette, pour cette Saint-Élion. En tout cas, on, on préparera ça avec, avec grand plaisir. <rire> Merci de François. Avec grand plaisir. Allez, je passe la main à, à Olivier. Et euh, encore une fois, si vous avez des questions pour Bernard, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. On y répondra à la, à la fin de, de, cette, de cette émission. Allez, c'est parti pour, euh, pour Olivier. À tout à l'heure, Bernard. À tout à l'heure. Tac, ça y est, on passe à, à Olivier. Comment vas-tu, Olivier Ça va et toi Eh bah écoute, moi, ça va super bien. J'aime beaucoup euh, ce concept, ce nouveau concept, tu vois, avec cette belle histoire de de Bernard qui nous a partagé un, un échec puis une réussite et euh, donc euh, voilà c'est pas mal c'est génial avec euh, sa, sa petite histoire que, qui parlera je pense à plein 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 de personnes qui ont vécu un, un abandon euh, alors est-ce que tu peux te, te présenter toi Olivier Oui bah, moi
3: c'est Olivier j'ai 31 ans je suis du sud-ouest euh, plus précisément Entend. du côté de Pont euh, et euh, du coup là j'habite dans les Landes, euh, donc voilà. Donc euh, 100% Bernais. Euh, je pratique le trail depuis euh, maintenant quatre ans. J'ai commencé sur la route euh, en premier, et j'ai des copains qui faisaient du, euh, qui s'étaient mis au trail euh, au début. Donc du coup après je les ai, euh, je les ai rejoints là-dessus. Et à la base, euh, à la base depuis mon tout jeune âge, j'ai fait 20 ans de basket, euh, de basket euh, avec des, avec les copains. Voilà.
2: Alors ça, le basket, euh, j'ai toujours euh, dit euh, que c'était un sport qui euh, qui préparait bien euh, au try. Enfin, Moi, c'est un sport que j'ai trouvé tout de suite toujours très, très violent. J'en ai fait un an, euh, ma femme a joué en, en N2, euh, en basket euh, féminine. Et euh, c'est un sport que je trouve d'une violence, à faire ces allers-retours là où tu dois t'arrêter, repartir, t'arrêter, repartir en violence être Tout le temps euh, au taquet. Euh, Est-ce que tu trouves que c'est un sport qui t'a préparé à l'ultra ou au trail, juste au trail?
3: Ouais, au trail, euh, oui, peut-être, ouais. Après, j'avais, euh, oui, oui, oui. Sans doute, on peut dire ça comme ça. C'est vrai qu'il vaut être, mieux être rapide et avoir de la caisse pour pouvoir durer sur, sur un match euh, entre, entre 20 et 40 minutes, selon, selon le temps qu'on passe sur le terrain. Mais c'est vrai que ouais. ça, peut, ça peut aider. Ouais. C'est très fort possible au niveau du souffle. C'est une sorte de mini-fractionné en fait, le oh, basket, à courir à fond pendant quelques secondes, s'arrêter, repartir. À... Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais.
2: Mmh. On dirait un espèce de, de... Tu connais le test du, du Luc Léger Oui, c'est des... Tu passes ton temps à faire ça. Exactement. Euh, bon. <rire> Bref, bah, écoute, on, on, on pourrait parler de basket pendant plus longtemps, mais comme on est sur Café Trailer... Ouais. Enfin, <rire> et, euh, et si tu veux bien, on va passer sur, sur ton histoire que tu avais envie de, de nous partager euh, euh, ce soir. Alors ouais,
3: bon mais moi c'est tout frais en fait mon histoire. Je viens de samedi dernier de réaliser mon premier 74 km euh, en Vallée d'Osso, sur la commune de la Reince. Donc c'est le grand trail de la Vallée d'Osso qui fait dans 74 bornes et à 4600 d'épuces à peu près. Euh, cette course, je l'avais réalisée aussi il y a trois ans, euh, mais que j'avais dû abandonner à, à mi course à cause d'une défaillance au niveau de mon genou, euh, parce qu'à l'époque j'avais des petits soucis euh, mécaniques sur ma foulée, donc euh, du coup ça répercutait euh, sur ma course et j'y étais allé sans aucun entraînement, enfin, aucun entre guillemets, donc aucune sortie montagne. J'avais été, euh, on va dire entre guillemets, au talent quoi, même si je l'avais pas. <rire> Et du coup, ça, ça aurait pu payer parce que niveau des jambes ça passait, mais niveau des mécaniques, articulations, ça, ça passait plus quoi. Donc j'ai mis du temps à pouvoir à pouvoir revenir là-dessus avec un peu de un peu plus d'entraînement chaque année. Et l'année dernière, j'étais vraiment très prêt, j'avais prévu une grosse saison et avec principal objectif cette course-là. Et bon, comme on connaît tous le Covid est passé par là, donc du coup tout s'est annulé. Donc reparti pour cette année. Euh, cette année c'était compliqué aussi parce que ça fait un peu partie de mon histoire hein, aussi parce que euh, l'entraînement, hein, sans entraînement c'est vrai que c'est compliqué d'aboutir à ce genre de course. Ouais. Et, euh, et cette année c'était aussi compliqué à pouvoir compiler l'entraînement pour pour cette course hein, entre euh, la maison euh, qui se construit, euh, la deuxième enfant qui arrive, euh, plus le travail c'est vrai que c'était compliqué. Donc, je me suis aligné sur cette course avec trois euh, mois et demi de préparation juste. Euh, J'ai réussi à faire 500 km et 20 000 de dénivelé positifs en entraînement. Donc, ce qui est vraiment pas pas du tout vraiment pas énorme. Et euh, je m'étais dit, on va, y aller, on va y aller comme ça, on va, on va voir ce que ça donne. il y avait les copains et, et puis on va voir comment ça se passe. Mais euh, j'étais certain dans ma tête que, que j'allais la terminer. C'était quasi obligé pour moi. Et du coup la course euh, s'est bien passée, euh, très l'excitation du départ euh, avec les copains euh, et surtout avec mon binôme de choc, euh, Colin, que je suis au passage, euh, avec qui j'ai pu faire des courses d'entraînement et euh, sur lequel ça s'était très bien passé. Et on est parti euh, sur un rythme tranquille, euh, sans être tranquille en fait, parce qu'au euh, final euh, on avait fait euh, deux reconnaissances euh, sur sur cette course là sur une première partie une deuxième partie en fait on était presque sur les mêmes bases que que l'entraînement quoi. Donc en fait on était parti on était bien parti mais en fait c'était peut-être un peu trop vite enfin surtout ouais. pour moi t'es pas pour lui mais pour moi c'était mais bon bon on est parti comme ça on a continué et euh, au fur et à mesure la course se passe plutôt bien. Euh, je suis aussi parti sur la course avec des, des petits soucis, euh, notamment des névralgies intercostales et euh, musculaires au niveau de l'abdomen, donc c'était vraiment mal engagé et euh, même dès les, les premières quinzaines de kilomètres, euh, mes, mes névralgies se réveillaient, donc ça commençait à, à tirer, mais bon, dans ma tête j'étais quand même assez serein, donc ça allait. Et euh, avec l'ambiance et, et tout le reste de cette course, euh, c'est ça s'avançait assez facilement hein, quand même. Donc ça euh, allait. Euh, toute la course est plutôt bien passée euh, jusqu'à mi-course où je me fais euh, une petite assistance par mon frère, mon beau-frère. Euh, on arrive à mi-parcours, euh, les jambes plutôt bien, euh, sans problème hein, particulier. Hein, on repart avec le copain. Hein, et les premiers, c'est-à-dire qu'à partir du mi-parcours sur le, la, la première grosse montée, sur le premier gros col, le col du Rey qu'on a qu'on appelle, c'était une partie qui était assez compliquée. C'est là où j'ai commencé à avoir mes premiers soucis. Euh, en plus avec la pluie, qui, enfin c'était pas de la pluie, c'était beaucoup de, de bruine uh, plus ou moins forte, donc uh, un terrain très gras avec quelques passages de cordes uh, sur des rochers pour pouvoir passer, c'était uh, assez compliqué et c'est là où j'ai commencé à avoir mes premières défaillances en fait, uh, plus au niveau uh, articulaire, au niveau des genoux que du coup j'avais pas du tout préparé uh, par mon gros manque d'entraînement. Et euh, mais bon, on continue à avancer de toute façon. Euh, J'étais décidé à, à aller jusqu'au bout, donc on, on est continué comme ça. Euh, prochain ravitaillement, toujours ravitailler mon frère, mon beau-frère. Ça commence à tirer un peu dans les cuisses, mais plutôt bien. Euh, je me dis que ça devrait le faire, devrait aller. On, on a continué à partir du 48e kilomètre. Ça s'est assez mal passé pour moi, on va dire. À ce cas-là, j'ai carrément explosé quoi on peut dire, j'ai vraiment explosé, euh, plus à cause des genoux que, que musculairement, mais mes genoux faisaient vraiment mal, j'étais pas bien, euh, quelques mmh. kilomètres plus tard, euh, niveau gastrique, ça a commencé à, à déconner un peu aussi, je pouvais plus manger en fait, j'arrivais plus à manger, euh, j'arrivais à boire heureusement, je pense que c'est ça qui a, qui a réussi à me tenir, mais je pouvais pas manger. Euh, vers les kilomètres 50, euh, vu que j'arrivais toujours pas à manger, que j'étais vraiment pas bien au euh, niveau au niveau de, de l'estomac, je commençais à avoir des nausées. Mais bon, le problème, vu que je mangeais pas, je j'avais je, je vomissais de rien quoi, hein, je vomissais de l'air. Et là, je commence à me poser des questions en fait. Euh, je me suis dit euh, bon, euh, on va se calmer, je me suis arrêté un petit peu. J'ai beaucoup marché sur dix, sur dix bornes. Et puis je me suis, euh, je me suis, en fait, je me suis parlé à moi-même sur, sur le coup. Je me suis dit, euh, bon, c'est sûr, la tête elle est là. Euh, les jambes, ça, c'est pas terrible. Les genoux sont plus là, l'estomac n'est plus là. Mais euh, bon, c'est là où il va, falloir, il va falloir mettre le mental en avant. Et le mental, je l'avais aussi préparé, quand même, sur mes derniers entraînements à essayer de forcer ou, à, ou, ou ou les années précédentes à, à, à aller m'entraîner même sous la neige en montagne ou à, euh, sous neige faible ou tu plusieurs heures sous la pluie là j'avais réussi après à à, à à préparer ce mental et c'est à ça que ça m'a servi en fait à, sur cette course là donc je me suis posé, je me suis parlé à moi-même et je me suis dit bon ben Olivier tu y es, as mal partout, t'as mal au genou, t'as as plus de bide, mais pas fort avancé. Et uh, ce qui est marrant c'est que avec uh, avec mon avec mon, mon pote uh, avec qui je suis parti dès le début, uh, il m'a sorti une, une anecdote assez assez marrante sur uh, sur un grand sage japonais qui devait faire uh, qui était à 80 ans et qui devait faire le tour d'une montagne. et tout le monde se foutait de sa gueule pour lui dire ah, non, ça arrivera jamais quoi. Arrête, c'est pas possible, tu, 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 tu vas te tuer. Quoi. Et de longs mois après, il est revenu. Et tout le monde était abasourdi de le voir, en fait. Et euh, je me suis dit, mais comment t'as fait ben, J'y suis arrivé, j'ai mis un pas après l'autre. Je me suis arrêté beaucoup de temps, mais au final, j'y suis arrivé. Ben, en fait, c'est exactement ça, même si on n'était peut-être pas forcément bien sur une course. Si on est, moi, c'est ce que je me suis dit, tant que t'es pas blessé, que t'as pas. Tu peux, tu peux marcher, que, que, en, que tu peux avancer, mais un peu après l'autre, et puis et puis ça va aller. Je m'étais beaucoup aussi renseigné au niveau du de l'ultra sur Internet, disant que c'était plusieurs cycles qui passaient à, au niveau d'une course, mmh. et que ça va passer, ça, ça va revenir en fait. Et en fait, c'est revenu. C'est ça le truc, c'est que peut-être aller une heure et demie après, euh, j'arrivais toujours pas à manger par contre, mais euh, je me suis senti mieux, j'ai passé, passé un cap en fait. Et c'est là où j'ai pu recommencer à trottiner, à courir. Et à force, je commençais à rattraper des, des, des mecs qui m'avaient doublé et qui n'étaient pas bien, qui m'ont doublé, que moi, j'étais vraiment pas bien. Mais qui, en fait, c'est passé. Et du coup, arrivé sur sur vers la fin de la course, à 12 bornes de l'arrivée. Là, je bon, j'arrivais toujours pas à hein, Donc, petit typo hein, et peut être peut-être un peu de déshydratation aussi. Je n'étais pas bien. Et à force de manger des bananes, ben ça m'a, ça m'a carrément remis en selle. C'était mon petit sauveur, à la, les bananes sur la course. C'est ça que j'ai réussi à manger. Il me restait plus que 12 bornes de descente et c'est grâce, à, grâce aux bananes, j'ai pu faire mes 12 bornes de descente en courant et à finir avec un, un de mes potes, qui m'a, un autre pote qui m'a rattrapé sur la fin à finir sur la ligne avec lui. Donc cette course a été, c'était assez épique pour moi. Après un abandon en 2018 et à et une belle revanche cette année que je finis en, en, 13, heures, en 13 heures sur 74 bandes. Ouais, mmh. C'était ma petite victoire à moi.
2: Génial, génial. Bah, écoute, bravo, bravo Olivier, hein, d'avoir d'avoir eu le mental de, de continuer malgré la, la grosse difficulté, les grosses difficultés que tu as eues. Ouais. Euh, J'ai une question euh, pour toi. Euh, pourquoi, Pourquoi avoir continué alors que tous les voyants étaient au
3: rouge parce que euh, j'avais la j'ai, je m'étais entraîné, j'ai passé à, euh, j'ai passé trois mois et demi, hein, trois mois et demi à, à m'entraîner euh, tous les week-ends. Euh, je partais, je suis à une heure et quart de la montagne, donc j'ai pas mal de routes à faire. Euh, j'ai passé euh, pas beaucoup de temps avec euh, avec mes enfants, avec ma femme. Donc, euh, j'y suis pas allé pour rien quoi. J'ai pas passé autant, enfin autant de temps. Non, j'ai pas passé autant de temps. Parce que je me suis presque pas entraîné au final. Mais, j'ai passé trois mois et demi à m'entraîner et c'est pas pour rien, quoi. Donc, euh, mmh. dans ma tête, dans ma tête, il fallait que je finisse. Il fallait que je finisse. C'était, c'était un passage obligé. Il fallait que j'arrive sur la ligne d'arrivée, que, que je sois finisher. Mais j'aurais peut-être pu être encore plus mal, mais je m'en foutais, en fait. Il fallait que je finisse. Et puis, euh, c'est quelque chose que, c'est une sens, même si j'étais pas bien, c'est une sensation que j'aimais, en fait. <rire> J'aimais être comme, non, mais c'est faux à dire, mais j'étais content d'y être. Même si j'avais mal, j'étais content d'y être. Ça, c'est clair. Et,
2: euh, et alors, c'est vrai que cette histoire de de problèmes alimentaires, il y a, on a, enfin voilà, il y a énormément de personnes qui connaissent ça. C'est plus de la moitié des, des abandons en, en moyenne sur sur des sur des ultra, sur des plus c'est long et plus c'est la cause qui fait qu'on abandonne assez facilement de façon générale. Et pourtant, il y a souvent, comme tu dis, un aliment qui va passer et que avec le temps, ça peut le faire. Perso, ça a été une fois la, la soupe aux champignons euh, sur, le, sur le genre des Pyrénées, c'est ça qui m'a sauvé. Toi, tu dis que c'est les bananes, du coup. Et t'avais essayé comme ça plusieurs, euh, ravi, euh, plusieurs aliments euh, pendant les ravitaux qui, qui pendant, par... ravi...
3: euh, pendant les ravitaux, j'ai euh, essayé quoi J'ai essayé, euh, essayé le saucisson. Euh, J'adore le saucisson. Hein. Il n'y a pas de souci, mais euh, le saucisson. <rire> non, j'ai pas forcé dessus. Euh, saucisson, banane. J'ai passé très peu de temps sur les ravitaux. en fait. Euh, le plus gros temps, c'était à mi-course. Euh, non, même pas. C'était euh, juste après la mi-course au kilomètre 42. J'ai passé un quart d'heure pour, pour me changer les chaussettes, remettre un peu de crème au pied. et euh, non, j'ai c'est plus les bananes. Les mmh. bananes passaient vraiment très bien. Les bananes et les compotes aussi, les uh, les petites pompottes. Ça, c'est vrai mmh. que uh, les petites pompottes énergétiques passaient très bien. Tout ce qui était solide, uh, mes barcliffes, uh, je les adore, mais uh, voilà, j'en voulais plus quoi. Mmh. J'en voulais plus du tout. Il n'y a ouais, que ça est... qui passé. Je n'ai pas essayé plus, non. C'était vraiment plus ça.
2: D'accord. Là, C'est souvent, souvent, souvent le cas. Hein. C'est vrai que les problèmes alimentaires, c'est vraiment l'enfer. Euh, mm -hmm. Et euh, concernant tes, tes, tes genoux, euh, est-ce que, est que tu sais d'où ça vient euh, Et ouais. Est-ce que tu as, oui. tu as vu un professionnel de santé la première fois et tu dit c'est à cause de ça Et est-ce que c'était la même chose qui s'est passée là
3: alors en 2018, j'ai eu, euh, en fait, j'avais un comme problème mécanique. Je, quand je courais sur ma foulée, je rentrais le genou droit vers l'intérieur. J'avais pas une, une course linéaire au, au niveau des jambes, en fait. Quand je courais, ça partait un peu euh, comme ça. Mmh. Et du coup, euh, au fur et à mesure, en plus sans entraînement, parce que j'y suis allé sans aucune sortie montagne, à un moment donné, ça, ça ça a coupé et euh, j'avais une énorme barre dans le genou. Euh, et même en marchant, je boitais, je pouvais plus rien faire. Là, c'était plus au niveau des, euh, c'était plus au niveau des tendons, des tendons rotuliens qui, euh, qui qui me font ça. C'est quelque chose qui est assez récurrent chez moi, mais c'est quelque chose que j'arrive à maîtriser au niveau des, euh, des renforts euh, musculaires, mmh. euh, renforts que j'ai pas énormément fait euh, ces derniers temps. Ça m'a porté préjudice, je sais, mais là, c'est des, des petites leçons qui vont perdre qui vont qui vont servir pour les prochaines fois, ça c'est sûr en euh, premier lieu pour, pour mon premier souci de genou, oui, j'avais consulté un podologue du, du sport qui m'avait prescrit des semelles orthopédiques euh, qui m'ont corrigé carrément ce problème mais qui m'ont créé d'autres problèmes derrière notamment oui. les, névragies, les névragies intercostales que j'ai un peu toujours de temps en temps donc là il va falloir que je m'y penche dessus aussi pour le coup Et euh, sinon au niveau de mes genoux là sur, sur samedi dernier c'était plus des tendons donc c'est c'est pas quelque chose qui m'inquiétait, j'avais mal, mais euh, j'étais pas inquiet, je savais que ça allait tenir, donc euh, c'était pas un problème pour moi, c'est juste du renfort. Je sais qu'il faudrait que je fasse euh, un, au minimum une séance de renfort par semaine pour, euh, pour que je sois tranquille avec ça. ça c'est juste ça à corriger. Quoi.
2: Mmh. Mais c'est vrai, ça, c'est euh, là encore, hein. là c'est pas moi qui le dis, c'est euh, mon kiné qui est un kiné formé clinique du coureur. Qui, euh, qui, me, qui me, me disait que euh, les douleurs euh, au genou, euh, et ça c'est tout sport confondu, euh, ça vient la plupart du temps d'un manque de renforcement musculaire ah. de, la, de la personne qui pratique le sport et qui a du coup, ah, Je euh, confirme. Mm. Je confirme tout à fait. Mm. Non, c'est vraiment un problème. Et puis c'est euh, quelque chose qui, euh, qui est très surprenant quand tu regardes les, les programmes que tu peux retrouver sur, sur Internet. et euh, eh bien, tu n'as jamais. Euh, Enfin, moi, j'en ai pas trouvé quand euh, je cherchais des programmes sur internet, des programmes qui, euh, qui incluent euh, du renforcement musculaire dans, dans la semaine comme une vraie séance qui euh, correspond à, ouais, à l'entraînement que tu vas cibler. Euh, c'est quelque chose que tu n'as pas donc, euh, vrai. donc euh, c'est euh, vraiment quelque chose qui est à prendre en compte, à faire, à faire de plus en plus, même si les, les coureurs n'aiment pas ça parce que souvent c'est quelque chose que tu vas aller faire en salle et, euh, et voilà. donc... Euh, donc euh, coureur, faites du renforcement musculaire, ça vous protège ouais, les genoux, mais pas que hein. ça fera, Mais ça pas que, parce que même j'ai
3: euh, un copain qui m'avait qui, qui dit, euh, son, euh, qu son coach lui avait dit euh, enlève une séance de, de course à pied la semaine, place-toi une séance de renfort. Ce sera mmh. beaucoup plus euh, bénéfique pour toi de, de faire un petit plus de, de faire du renfort que de que te rajouter une séance d'une heure qui va te, te servir à que dalle, quoi, en fait, pour mmh. le final.
2: Quoi. Exactement. Donc ouais. Le eh ben, Renfou ben, est super important. Eh ben, merci beaucoup, euh, Olivier, d'avoir partagé euh, ton, ton histoire. Euh, C'était ouais. euh, vraiment super sympa. Encore une fois, euh, comme, comme Bernard juste avant, un abandon puis une victoire. Euh, comme ouais. quoi, euh, euh, le trailer est têtu et veut terminer absolument.
3: <rire> il, faut, il, faut, il, faut, il faut avoir le mental. Il,
2: il faut, faut prendre du mental. sa revanche. Ce
3: Exactement.
2: Est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter, Olivier, avant qu'on passe la main à, à Yvan Ouais, une petite, dernière,
3: euh, une petite dernière, une petite dernière. Déjà, merci, euh, merci au pote de m'avoir fait découvrir ce. je me suis fait dans la <ma> gueule. <rire> ouais, donc, merci au pote de m'avoir fait découvrir ce, ce, à sport. Euh, la team Trailer Ferrailleur, euh, qui regarderont sûrement la vidéo. C'est grâce à eux que, que je, que, que je cours avec eux, que je cours avec eux. Et euh, c'est un truc que, que j'adore. Et puis, euh, pour finir, ouais, n'abandonnez pas sur, euh, sur un coup de tête en course. Il faut tout donner jusqu'au bout. Hein. C'est le mental qui prime. mais euh, moi, je me suis toujours dit, euh, tant que je ne suis pas blessé, il faut avancer.
2: Ouais, c'est vrai. Hein, euh, soit tu n'es pas blessé et tu n'as pas la, la barrière horaire qui t'a dépassé. Ouais, ben, aussi, tu, ouais. tu continues. Tu voilà. continue.
3: Sinon, on regrette. faut pas de regrets.
2: Exactement. C'est un, une des pires choses, là, le regret. Ouais, c'est ben, Merci beaucoup, Olivier. Euh, merci à toi. Euh, N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions à, à Olivier si jamais vous avez envie de, de précision, d'avoir des petits conseils de la part d'Olivier sur son expérience. N'hésitez surtout pas et puis on y répondra à la fin avec grand plaisir. Voilà, et ben bah allez, c'est parti pour Yvan. Euh, tac, on change. Salut Yvan, à toi. Salut Bonsoir, salut à, à toutes et à tous. Merci de m'inviter. Eh ben, merci possible. à toi d'avoir accepté, déjà.
1: Moi, j'espère que je ne vais pas péter l'ambiance, par contre, parce que le thème <rire> l'alimentation le, dans, dans le sport, mais c'est important. C'est important. Bah, du coup, je vais me présenter, déjà. Donc, moi, je suis... J'ai 30 ans. Donc, moi, je suis, un... je suis ton voisin. Je suis normand. <rire> ah.
2: Donc, le, 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 le Mont-Saint-Michel, il ah, est où <rire> On partage, on partage. Allez, on coupe la poire en
1: deux. <rire> ça, ça marche. Donc ouais, sinon moi ouais, donc j'ai je suis j'ai un doctorat en STAPS, euh, donc je donne des cours à l'université de Caen en STAPS aussi. Je suis coach euh, coach atlet santé donc pour la fédération française d'athlètes. Là d'ailleurs je suis à Avoria pour justement bah, faire du coaching dans les clubs de vacances. Et puis euh, bah, évidemment je suis aussi speaker, donc j'anime des événements sportifs. C'est un truc que que je kiffe depuis déjà trois ans et
2: et c'est vrai que c'est c'est un plaisir. Donc okay. euh, voilà, mm. super, euh, bah, des euh, beaux, beaux parcours. Enfin, on voit que tu es, es investi dans, dans le sport déjà. C'est euh, mm -hmm. quelque chose qui doit t'animer euh, au quotidien. et Tu as investi aussi speaker uniquement pour, les, euh, pour des trails ou pour euh, euh, type de sport sport. Je fais trail, course sur route et
1: puis euh, un peu de cyclisme aussi de temps en temps. Donc, euh, non, c'est vrai que c'est assez complémentaire finalement. L'idée c'est c'est de mettre en, en lumière bah, tous les acteurs des événements c'est ça qui qui me paraît le plus important et et je dois avouer que j'ai une préférence pour le trail dans le sens où ou comment dire il euh, y a une petite folie supplémentaire en fait sur les les départs et les arrivées que je retrouve pas sur la route par exemple où c'est beaucoup plus chrono finalement ouais. donc euh, c'est vrai que sur le trail euh, voilà, tu vas leur faire faire une ola, un clapping. Ça réagit direct sur les arrivées. Il y a des émotions de. On l'a vu hein, sur euh, les, les les copains qui ont participé juste avant aux, aux vidéos. Euh, il y a vraiment une émotion qui est particulière parce qu'on a souffert pendant des heures et des heures et, et quand on franchit les ligne d'arrivée, il y a l'émotion, Il y a la famille qui est là parfois et, et donc euh, bah je pense que vraiment l'animation, elle a aussi son son importance dans l'image qu'on retient, dans le voilà le la force de l'émotion qu'on va retenir de de l'événement qu'on aura couru donc euh, ouais je, je je prends vraiment beaucoup de plaisir et, et comme je le dis tout le temps du premier jusqu'au dernier quoi parce que euh, c'est c'est hyper important il y a autant de mérite chez les premiers comme chez les derniers ou les dernières et, et ça, c'est important. Mm. Mm.
2: C'est vrai que le speaker, on... ben, pour avoir reçu Ludovic Collet mm. euh, ici, euh, qui est quand même euh, le speaker mm. référence euh, en France, euh, qui est euh, un des, du moins un des plus connus, euh, qu'on salue d'ailleurs, euh, Ludovic, mm. euh, et, et ben c'est vrai que c'est un, une activité qui est hyper riche. J'ai reçu aussi Hugo Ferrari, qui est speaker aussi, mm. euh, qu'on salue aussi, Hugo. Et, euh, et c'est quelqu'un qui qui va dont tu vas te souvenir parce que souvent quand tu vas arriver euh, et si te si s'il a le bonheur de te tendre le micro et que de te faire raconter ta course ou de de te, juste de te demander comment ça va euh, c'est quelqu'un qui dont tu vas te souvenir qui va faire partie de l'histoire que tu as vécue avec euh, avec le, le trail et ça c'est super important je trouve dans 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 le de que tu auras de, de l'événement Ouais, exactement. Ça m'a un peu un
1: relief finalement supplémentaire à, à l'événement et ça va peut-être même euh, augmenter un peu plus la l'intensité de l'émotion euh, vécue sur une d'arrivée. Alors que c'est vrai que bah, moi, en fait, j'ai commencé parce que je trouvais que sur la piste, par exemple, il n'y avait pas pas d'ambiance. pas Et ça ressemblait un peu à un entraînement avec beaucoup de monde. Et mmh. je trouve que le fait, tu vois, de mettre de la musique, d'apporter du de l'émotion par, par les mots, ça va vraiment apporter euh, ce côté... Euh, euh, supplémentaire de voilà de l'émotion de la sensation et puis de du souvenir tout simplement.
2: Mmh. Ah c'est sûr c'est sûr. Et
1: alors pourquoi tu as commencé à faire ça euh, En fait j'ai commencé alors il y a très longtemps j'avais déjà un peu joué du micro parce que je faisais du rap. Donc euh, je pense que j'avais déjà un peu cette fibre et euh, et petit à petit euh, bah, en fait j'avais j'avais déjà ce côté j'aimais bien l'ambiance des événements, j'avais vu bah, voilà des 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 gros événements où tu avais des, des animateurs de fou là comme ceux que tu as accueillis. Enfin, je me souviens, j'avais ces 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 images là. Et il y avait aussi ce côté, comme je te le disais, sur la piste où euh, enfin il y avait pas d'émotion. Je disais c'est dommage quoi parce que ça attire pas ça ça, ça c'est pas c'est pas c'est pas un événement quoi. C'est un entraînement avec beaucoup de monde et un jour il y a trois ans euh, j'ai un copain speaker qui déjà il me tâtait depuis pas mal de temps il disait allez ça manque de jeunes dans dans le métier et euh, bon il a eu un souci de santé et il m'appelle euh, du jour pour le lendemain limite il y a les départementaux de cross euh, je vais pas pouvoir être là est-ce que tu peux venir me remplacer et du coup enfin euh, révélation quoi j'ai je suis enfin je suis fait pour ça et après petit à petit tu vois j'ai travaillé sur sur ma voix parce que bah je me rendais compte que il enfin, y, y a des événements, euh, tu attaques à 5 heures, tu finis à 18 19 heures au micro, enfin, j'avais plus de voix au bout de 3-4 heures. Enfin, j'arrivais à faire le job, mais j'avais plus assez de voix. Donc, je, je me suis rapproché d'une coach vocale et euh, j'ai travaillé sur, euh, sur la gestion de la voix, sur la respiration, sur l'intonation. Et, euh, et petit à petit, du coup, j'ai réussi à prendre un peu plus de. de comment dire, de de plaisir et puis d'expérience de, et d'aisance aussi parce que j'avoue que les les premières les premiers événements tu as envie de vomir un peu comme avoir une grosse course tu vois la course de ta vie et euh, et puis finalement j'ai dû faire le job parce que je me suis retrouvé sur des, des bons événements mais plutôt sur route c'était style marathon de Deauville, j'ai eu euh, le marathon de Lausanne en Suisse avec 15 000 coureurs donc euh, c'était quand même euh, voilà en trois ans si on m'avait dit que j'allais faire ça c'était fou et puis bon bah le Covid il a fait un, un peu de mal aussi donc euh, donc voilà, ça reprend doucement, mais, mais voilà, toujours autant de plaisir à, à, à revenir sur les événements et, et à finir la voie éclatée, mais, mais voilà, d'avoir vu des, des, des étoiles dans les yeux, que ce soit des coureurs, des coureuses, mais aussi des, des accompagnateurs, quoi, parce que le public aussi euh, voilà, réagit souvent bien et, et eux aussi, on leur forge des, des émotions et, et même les enfants, quoi. Quand tu vois les enfants, ils disent, après ils disent ah, j'ai envie, envie de courir, j'ai envie de participer à la fête parce que c'est avant tout une fête et, et même sur... non, au final on, on est content quoi, même si pff, parfois la perche elle n'est pas à la hauteur de nos attentes.
2: Bah, surtout, euh, surtout en trail, c'est vrai que souvent mmh. la, la, les, les, ceux qui recherchent la performance ça va être allez, les 5% de, de, des, des, de ceux qui prennent le départ, le reste ça va être euh, finir en bonne santé. Euh, on a tout le temps qu'on veut pour donner donner un, un petit mot à un speaker, même s'il oui. est un ravito, c'est pas grave si on si on, <rire> si on passe de trois secondes à, lui, à discuter avec lui. Euh, alors, tu, tu nous as dit beaucoup de choses dans ta présentation. Euh, <rire> c'est ton c'est ton activité principale, speaker ou tu, tu es tu es tu es surtout coach euh, Alors, ouais,
1: c'est 50-50. Franchement, c'est 50-50. Après, j'avoue que pendant le Covid, bah forcément. La jauge, elle, elle change un peu, même beaucoup. Mais euh, mais ouais, le, le speaker prend de plus en plus de temps. Tout ce qui est animation, euh, ça prend de plus en plus de temps parce que bah, finalement, euh, je dois faire le job. Donc, euh, donc euh, les organisateurs m'appellent. Mais euh, non, ça, ça se développe bien et, et tant mieux. Mais bon, on espère que, que la situation permettra de continuer. Voilà, sur l'évolution positive de la pratique sportive parce qu'on a besoin du sport quand même en France, même s'il est un peu parfois mis, mis sur la touche.
2: Bah, c'est vrai que c'est vrai que on en a besoin de de, de de cette activité là qui qui nous réunit on a on le voit hein, les gens sur sur les trails qui qui se déroulent maintenant sont vraiment euh, vraiment heureux d'être là en fait euh, de d'être de, de revoir des gens tout, tout le monde te dit ah tiens ça on voit des gens qui pratiquent en fait je suis pas le seul à courir
1: ça. exactement et tu as le côté aussi c'est ce que j'aime dire aussi au micro c'est que Finalement, euh, la course c'est un, un moment fort, mais l'avant et l'après course, ce sont, des, fin, ce sont des moments qui sont euh, aussi exceptionnels sur le plan social. C'est là où tu échanges, tu discutes, tu crées des amitiés même pendant la course. Là, je vois, il y a trois semaines, j'étais sur le trail de Font-Romeu. Bon, j'animais pas, je courais cette fois-ci. Mais tu vois, je, tu rencontres des personnes, tu cours avec eux, et puis après t'échanges. Et puis tiens, ah ouais t'habites pas loin de chez moi. C'est un Breton justement. Et puis c'est comme ça que ça se fait. Et, 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 et cette osmose, elle est hyper importante parce que, bah, mais, mais une course, tu vois, la même course, l'UTMB par exemple, tu le mets sans, sans, sans animation, sans musique, c'est plus du tout le même, la même saveur. Hein. Ils ah, ont bah, plus mais... autant de monde, hein. c'est clair et net. Donc c'est vrai que et, et c'est vrai que dans, tes, dans, dans les podcasts où justement tu as invité euh, bah, les animateurs, je trouve qu'ils ont vraiment leur part. Euh, bon, évidemment, les trailers, c'est eux qui font le job. Mais, mais l'animation, voilà, ça met une petite touche supplémentaire et, euh, et, et ce qui est, voilà, c'est génial, cette osmose qu'on peut, qu peut voir sur les courses.
2: Bah, c'est vrai que c'est euh, aussi euh, les émotions que tu vas retenir euh, de l'animation. Mmh. Comment est-ce que ça s'est passé C'est souvent ce que les gens disent d'ailleurs de la diagonale des fous, mmh. euh, c'est que euh, la, 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 la vie s'arrête là-bas et tout le monde, toute l'île toute mmh. est là pour euh, acclamer les, les, les trailers qui passent. Et que c'est ça que les gens vont retourner chercher. Ouais. Euh, voilà. Alors, t'es sur un volcan aussi euh, qui, qui te donne une espèce d'énergie. Euh, il doit y avoir un truc qui se passe. C'est <rire> une, une force surnaturelle qui est là. <rire> euh, alors, euh, bon, on a, on a dévié, mais c'est pas grave. C'est euh, <rire> c'est l'objectif de, de, de cette de cette soirée. Euh, alors, Yvan. Euh, quelle était l'histoire que tu voulais nous, nous partager euh, si, euh, si on n'en a pas déjà parlé un petit peu
1: Ouais, on en a un peu parlé parce que finalement, tout est, tout est entremêlé, mais euh, c'est vrai que bah, j'en ai, ai pas trop parlé en intro, mais j'ai écrit aussi des ouvrages euh, sportifs, dont un euh, qui me paraissait important. Euh, ça s'appelle « Sport et troubles du comportement alimentaire ». Euh, et donc, euh, bon, je suis entraîneur depuis longtemps, mais euh, aussi sportif depuis longtemps. J'ai commencé par... Euh, par dix ans de foot, euh, quand j'étais tout petit, j'ai commencé à 8-9 ans à peu près, et euh, et donc euh, voilà, on commence, on est jeune. Moi, j'aimais pas le sport du tout quand j'étais petit. Euh, J'avais horreur de ça, ça me plaisait pas. Pff, aller dehors sous la flotte et tout, c'était un truc que, que j'aimais pas du tout. Et euh, par contre, j'aimais bien manger, quoi. Et euh, et donc petit à petit, euh, donc je rentre dans le monde du sport, le football, et euh, bon bah les premières remarques qui arrivent, quoi c'est-à-dire le, le truc du style « Allez cours plus vite, sale petit gros, mmh. euh, tu ralentis toute l'équipe », jusqu'au jusqu'à l'entraîneur, l'éducateur sportif, enfin, je pas ça un éducateur sportif, mmh. qui convoque ma mère pour lui dire « Bon, euh, madame, ce serait bien de faire faire un régime à votre fils. » Moi, j'étais juste derrière. J'avais euh, ouais 11-12 ans. Donc, mmh. c'est ça, ça, ça marque un peu. Et, euh, et donc, suite à cela, euh, j'arrive en, en quatrième, donc j'avais 13 ans. Et là, euh, je me dis, ok, les mecs, vous voulez, vous me reconnaissez pas, vous me prenez pour un petit gros, je vais vous faire mentir. Et donc, à partir de là, hop, je, je commence à faire du sport. Donc, j'ai ma petite boucle de cinq bornes. À l'époque, c'était pas les, les MP3 machin léger, c'était le gros Walkman avec le CD, tout ça. Je sais pas, tu dois connaître. Et donc, euh, voilà, je me mets au sport vraiment bien comme il faut. Le baladeur, euh...
2: si, si ça si bougeait trop, le CD il tournait plus.
1: <rire> c'est exactement ça. Parfois on fallait même prendre la cassette parce que le CD c'était un fait. Ouais. Euh, <rire> mais là, il y en a, ils connaissent plus là. C <rire> et donc euh, et donc à partir de là, je commence à à mettre dans une routine où j'essaye de courir de plus en plus vite. Parce que pour moi, le courir vite, c'est perdre du poids, même si c'est pas vrai. Voilà, quand t'es petit, tu tu penses comme ça. Et euh, arrivé en troisième, euh, je fais ma première course scolaire. Je rencontre un prof de PS qui change ma vie. Et, euh, et donc, euh, je gagne le cross scolaire. Après, je fais les départs, tes régionaux. Je fais deuxième à chaque fois. Donc, euh, voilà, le, le regard des autres change. Et donc, petit à petit, je rentre dans un moule très sportif. Je me dis, je vais aller en staps, je vais continuer. Donc, euh, le lycée, je le passe en mode euh, entraînement, voire surentraînement. cest C'est-à-dire que le matin, c'est entraînement athlé Et l'après-midi, c'est match de foot. J'ai des crans pour bout de 20 minutes, mais je dis rien pour ne pas pour pas me faire traiter par l'entraîneur. Et, euh, et donc, ça, ça continue. Donc, euh, j'entre un peu dans une forme de boulimie sportive, quoi, finalement. Euh, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la bigorexie hein, dans le monde du, du sport, c'est-à-dire l'addiction à l'activité physique et sportive. Et, euh, et donc, une fois que je termine le lycée, je rentre en... Je la fais en version courte, hein, très courte, mais voilà pour aller euh, vite. Et en gros, euh, j'arrive en donc en licence, donc à Caen, je change complètement de, de zone d'habitation, loin des parents, isolé un peu socialement, et grosse blessure aux genoux. Et euh, c'est là que les choses sérieuses euh, commencent, ou plutôt les choses euh, difficiles commencent, parce que bon, bah, blessure aux genoux, euh, je peux pas pratiquer le sport comme je le voudrais. Euh, je commence à prendre du poids et, euh, et à, alors que, enfin, je me pesais pas trop, mais mais bon, je sens que je prends, je prends du poids et euh, je peux pas pratiquer de sport. Je fais des IRM, des rendez-vous chez le kiné, chez le médecin, etc. Je trouve rien et euh, donc euh, je commence un, un soir en regardant la télé, je vois une émission sur 90 minutes enquête, ou une connerie comme ça. Ils parlent des mannequins, comment ils font pour garder le poids le plus bas possible. Et, euh, et je tombe sur, sur cette émission et il parle de, de l'anorexie de ces choses là et mmh. je me dis en fait ouais, ça peut être une solution quoi et donc là je tombe dans l'engrenage euh, donc c'est ce qu'on appelle la boulimie vomitive c'est à dire que quand j'ai des mauvaises émo quand j'avais des mauvaises émotions euh, j'avais tendance à me gaver de bouffe j'appelle pas ça de la nourriture c'est vraiment la bouffe la malbouffe donc sucré enfin, voilà, tout ce qui est pas, pas bon pour la santé et puis donc voilà qui permet un peu euh, je compare un peu ça à la clope pour euh, les personnes qui fument euh, pour enlever les, les tensions, enfin, soi-disant pour la sensation de faire descendre les tensions. Moi, je mangeais jusqu'à plus pouvoir et après, j'allais me faire vomir. Mmh. Voilà. Et donc ça, ça a duré pendant deux ans euh, jusqu'au moment où j'ai trouvé la raison de la blessure à mon genou, où j'ai pu reprendre la course à pied. Mais finalement, je suis tombé dans un tel engrenage j'avais presque je tombé presque dans une addiction à, à la bouffe et euh, donc j'ai continué malgré euh, la reprise de l'athlée euh, pourtant j'ai on a fait des belles performances en troisième année je suis allé au mans m'entraîner et, et à la fac et on a fini quatrième par équipe euh, universitaire en cross donc euh, voilà les perfs a mais un beau jour euh, voilà tu tombes ton corps il peut plus euh, je me souviens je suis une hypo enfin pas une hypo un malaise vagal en pleine séance et mon corps il pouvait plus et euh, enfin vraiment, je suis allé très très loin. Et à un moment où j'avais trois crises par jour, enfin c'était infect, quoi. Je me déglinguais le corps. Et euh, et un beau jour, quoi, j'ai j'ai un déclic. Enfin, je suis passé pas loin de de la mort. Euh, vraiment, je suis allé, j'étais à, à deux doigts de de d'y laisser la peau. Euh, et et là, à un moment, il y a un déclic qui qui se crée. Bon, je vais pas dévoiler parce que c'est dans le livre, ça s'appelle sport et tout du comportement alimentaire, mais mais voilà, c'est important de. Voilà, j'ai un déclic. Euh, donc je me dis, allez, je vais me soigner. Et à partir de là, j'en parle à mes proches. Et j'ai toujours eu avant, donc pendant trois ans, je me suis dit euh, non, je vais pas leur parler. Je, je vais leur faire honte. Ils vont ils vont à la limite, ils vont me, 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 me faire partir de la maison, me dire Vas-y, t'es plus mon fils, t'es plus mon frère et tout. Mmh. Et, euh, et finalement, non, c'est le contraire qui se passe. Et dit, ma mère me dit euh, bah Non, t'inquiète pas, Yvan, on sera toujours là pour toi. Tu, tu, voilà, si t'as besoin, il euh, n'y a pas de souci. Euh, euh, voilà, T'hésites pas, tu nous en parles. Et de toute façon, elle l'avait remarqué parce que j'ai ouais. dû perdre euh, 7-8 kilos. Euh, ça se voit. Quoi. Et, euh, et donc, euh, à partir de là, je commence à essayer de me soigner. Euh, c'est pas toujours facile, évidemment. J'essaie d'aller voir des médecins, un centre d'addictologie, mais ça fonctionne pas. C'est-à-dire que finalement, euh, je me sens pas, pas écouté correctement, pas, pas bien pris en charge. Après, pas, je ne rejette pas la faute sur les médecins, les infirmières ou autres. Hein. C'est juste que moi, pas, oui. c'est pas ça qu'il me fallait. Et en fait, le sport, s'il m'a un moment détruit par rapport à, à ça, parce que j'ai voulu perdre du poids pour rester performant au sport, bah finalement, c'est le sport qui m'a sorti un peu de ce, ce, cet engrenage dans le sens où j'ai un copain qui m'a offert un euh, guillaume, s'il si regarde, je salue, il m'a offert un, un dossard pour le marathon de Lausanne en tant que coureur. J'avais jamais couru de marathon. Je courais des 10 bornes, de la piste, du 3000 mètres stiple. Mais euh, voilà, il m'offre ça et je me dis, OK, ça, ça va être mon, mon point d'accroche. J'avais euh, euh, trois mois pour le préparer. Donc, on est parti en, en pleine Cambrousse avec euh, avec ma mère et mon frère. Il y avait rien, pas un magasin, rien, pas de réseau téléphonique. Il y avait juste des chemins autour. Donc, finalement... Le trail sans le savoir, je l'ai, je l'ai, pratiqué euh, au cours de, de cette, de cette période. Et en fait, pendant deux semaines, donc euh, éloigné de tout euh, le soir, c'était un peu comme les camés. quoi. Euh, en manque, j'étais, j'avais mal au ventre, j'étais en sueur et tout, j'étais pas bien. Mais j'allais m'entraîner, je faisais mes deux séances par jour. Et euh, et puis bah, petit à petit, j'ai réussi à m'éloigner un peu de cette addiction et à, à revenir bah grâce au sport à un comportement non, enfin un peu moins pathologique parce qu'il y a encore des rechutes après, mais je réussis progressivement à remonter un peu les les marches, à retrouver goût à la vie, à retrouver aussi du plaisir à manger, ce que j'avais totalement perdu parce que quand on se gave finalement euh, c'est de la bouffe, c'est pas de la nourriture, c'est pas de la voilà euh, quelque chose de, de gustativement intéressant. Et donc, petit à petit, voilà, je, je prépare ce, ce marathon. Je finis les deux semaines, vraiment. Euh, bah, au début, c'était très dur. Et petit à petit, je sens que j'ai réussi à, à prendre du recul sur la maladie. Et puis, euh, quelques semaines plus tard, euh, j'arrive sur le marathon de Lausanne euh, avec euh, quelques rechutes, mais de moins en moins. C'est-à-dire que je suis passé de trois, deux à trois euh, crises par jour à une tous les deux, trois semaines. Donc, euh, c'était euh, déjà un gros effort de fait. Et, euh, et donc à partir de là, je cours le marathon de Lausanne. Bon, je pars un peu comme un, comme un foufou, mais euh, crampe dès le 20e kilomètre. Et puis bah, petit à petit, on se dit, allez, de toute façon, euh, j'ai vécu bien pire euh, au cours de ces, de ces semaines, okay. de ces mois et de ces années de galère. Donc euh, bon, j'arrive au, au bout de mon premier marathon en 3h15 à peu près. Et, euh, et derrière, je continue hein, cette, ce recul enfin ce, ce travail sur moi-même finalement pour retrouver euh, goût un petit peu à, à la vie et à tout ce qui ce qui l'entoure. Et, euh, et donc le sport bah, devient ma force et, euh, et voilà donc c'est une histoire un peu, un peu complexe à, à expliquer j'ai mis beaucoup de temps parce que euh, j'avais 20 ans donc ça fait une dizaine d'années le livre je l'ai sorti que l'année dernière et euh, il m'a fallu du temps pour prendre le recul pour comprendre un petit peu pourquoi j'étais un peu tombé là-dedans et, euh, et maintenant, voilà, l'objectif c'est pas euh, d'apitoyer les gens sur mon sort ou autre, mais c'est vraiment de dire attention, ça existe. Moi, je me souviens encore de ces courses où on dit aux, aux athlètes qui sont hyper affûtés, hyper fins, de leur dire ah t'es affûté, hein ah, t'es affûté. Non, tout le monde le sait. T'as des problèmes de nutrition, mais euh, voilà, il y a l'entraîneur qui euh, qui pèse ses athlètes entre la fin des vacances et le début euh, de la reprise de la saison. T'as les petites remarques à la con qui font que bah derrière, euh, voilà, tu, tu, te, tu rentres dans ta tête qu'il faut être léger, hyper fin pour être bon en athlétisme ou en course à pied, voilà. toutes ces petites choses, et, et puis bah, quand on tombe là-dedans, on s'isole, et au contraire, il faut en parler, et, et moi, je, dans, dans, cette, dans, dans cette histoire -là que je raconte, l'idée c'est déjà, s'il y a des athlètes qui nous écoutent, des sportifs qui nous écoutent, qui sont dedans, qui sont dans cet engrenage, c'est d'en parler surtout, d'en de, parler alors pas forcément à la famille hein, parce que parfois la famille ça peut être compliqué il y a des il y a il y a comment dire euh, des liens parfois une personne neutre à son médecin traitant à une personne de confiance ça peut être un premier un premier pas et euh, et puis euh, voilà sortir de cet engrenage et pas se dire euh, je vais être jugé parce que non c'est c'est une maladie comme une autre on n'est pas fou on n'est pas cinglé et on s'en sort euh, si justement on est bien accompagné si on arrive à à, à, comment dire, à, à prendre le recul sur tout ça. Ça prend du temps, c'est sûr. Ça m'a pris 2-3 ans. Mais il faut prendre ce recul et, et il faut être accompagné. Donc surtout, vous isolez pas. Et la famille, l'entourage, n'hésitez pas aussi à, à aller. Il ne faut pas y aller mollo, il ne faut, faut pas y aller euh, voilà, droit dans mais Il faut essayer d'amener les choses. Et bon, bah, au début, souvent, on risque de réagir un peu en mode euh, « non, c'est bon, j'ai rien ». Et puis petit à petit, euh, voilà, ça, va, ça va se décanter, il faut laisser le temps. Mais euh, voilà, il faut surtout pas soit s'isoler, soit laisser euh, la personne. Ça peut être même un partenaire de club. Hein, on se rend compte qu'il y a peut-être des soucis de, de nourriture. Bah en parler un peu à l'écart comme ça. Et, euh, et donc moi, j'ai envie vraiment de, de partager cette histoire pour euh, voilà, comme une, un peu comme euh, une prévention. Quoi, si je peux prévenir oui. de ces euh, de ces dérives qui sont euh, voilà, c'est pathologiques mais on s'en sort. Et eh ben, ben bah, ce sera. Je, je serais très heureux.
2: Voilà. Bah écoute, c'est une très belle histoire que tu viens de nous raconter là, Yvan, parce que euh, alors euh, j'aurais mille questions à te poser. Euh, je, je connaissais pas l'histoire de, de chaque de chaque intervenant avant, et je t'avoue que. Euh, je ne m'attendais pas du tout à avoir euh, <rire> une histoire de, de, de ce type-là. et Je te remercie de, de l'avoir partagé avec nous, c'est vraiment super. Euh, euh, alors, euh, juste une question, sans spoiler ton, ton livre, que, mm -hmm. que, on, on invite tous ceux qui, qui nous écoutent à, à aller le, le, le chercher, s'ils veulent en savoir un petit peu plus sur ton histoire mm -hmm. et puis sur aussi cette, 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 cette maladie. Mm -hmm. euh, et... Est-ce que tu dirais que ce qui a déclenché tout ça, c'est ce premier traumatisme que tu as eu euh, au foot avec cet entraîneur qui t'a traumatisé quand tu avais 11 ans
1: Ouais, exactement. Franchement, c'est marrant parce que j'en parlais justement ce matin que je faisais du coaching et, et je parlais un peu sans rentrer dans ce détail-là, mais je parlais un peu de, de ces périodes-là de jeunes de quand on est vraiment jeune, et je pense vraiment que les mots qu'on entend lorsqu'on est petit, euh, ils restent marqués au fer rouge toute sa vie. C'est-à-dire que après on va enfin moi j'ai eu cette image voilà je suis le petit gros je suis sous-estimé donc je vais leur montrer sans arrêt voilà donc euh, j'ai fait des, des performances sportives j'ai fait des je suis allé loin dans les études j'ai charbonné comme un fou et en fait le c ce que la personne avec qui, qui j'ai échangé là-dessus elle m'a dit elle m'a dit le plus dur en fait c'est pas ça c'est pas de se battre tout le temps pour montrer qu'on est capable de c'est en fait de se de s'éloigner un peu du regard des autres de se dire je fais les choses pour moi et moi ça en fait, j'ai réussi à le faire qu'à euh, 28 ans, c'est-à-dire 28-29 ans quand j'ai eu ma thèse. Ma thèse, et c'est là que finalement, je suis rentré dans le trail, un peu dans le style, voilà, le chrono, allez, je m'en fous, je cours aux sensations, je me fais plaisir. Et au final, ce que les autres pensent, euh, tant pis quoi. Je, ils peuvent penser. De toute façon, il y aura toujours des, des mauvaises langues, des personnes qui diront des choses bien. Voilà, donc je fais des choses pour moi, mais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Les mots, là, des quand on est jeune, ils restent marqués au fer rouge. Et il faut faire super gaffe aux mots qu'on peut dire aux enfants. Euh, et d'autant plus ces mots-là. Après, on sait, les enfants entre eux, parfois, ils sont vraiment méchants. Mais quand ça vient d'un adulte, mmh. l'adulte, c'est quelqu'un qui... Voilà, c'est l'autorité. Donc, si l'autorité, elle me dit que je suis un petit gros, euh, j'y crois. J'y crois. Mmh. Et donc, après, bah, on garde ça marqué au fer rouge pendant plusieurs années. Puis après, on se dit non. En fait, tu pas un petit gros, c'est un moment de ta vie. Es... En plus, je t'ai je t'ai même pas gros, mais mais bon, c'est. voilà. Mais je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose qui, met, qui est fort euh, et qui, qui reste sur le cœur pendant des années. Ouais
2: ça vient un petit peu toute cette prévention qu'il y a sur le, avec les, les, peut-être les vieux entraîneurs à l'ancienne mmh. qui, qui commencent à partir et puis as une jeune génération qui, qui prend le relais et puis qui, a, qui est sensibilisée à, à tout ça à comment est-ce que tu, tu parles à des enfants euh, qui, qui peuvent être traumatisés même avec des adultes hein, ça, ça, ça peut marquer aussi des, des gens qui, qui essayent de, de, de s'investir dans un groupe et puis qui mmh. se voient rejetés par le coach par l'entraîneur alors qu'est-ce que, qu -ce que mmh. les autres vont penser de moi si le coach il pense ça de moi c'est euh, euh, quelque chose qui qui est, qui, est, qui est marquant pour, pour un enfant et, et c'est dramatique en fait ce qu'on peut ce qu'on peut parce enfin, que ce que ça peut devenir euh, euh, où est-ce qu'on peut retrouver ton livre
1: alors le livre on le trouve en ligne hein, sans problème il est édité chez l'Armatan, euh, je vais le montrer je l'ai de côté voilà il s'appelle sport et troubles du comportement alimentaire le, le un peu le, le thème c'est la rage au ventre finalement qui mmh. porte tout son tout son sens et puis bah si jamais vous avez des questions vous hésitez pas enfin il n'y a pas de questions enfin euh, avant j'aurais eu du mal mais maintenant il n'y a vraiment pas de questions euh, tabou quoi j'ai aucun problème pour le pour évoquer cette période sombre qui est devenue une force donc mmh. euh, il n'y a aucun problème, j'ai des personnes qui m'ont contacté, et des athlètes de très haut niveau, hein, franchement, équipe de France et tout, qui m'ont contacté pour me dire euh, « Putain, franchement, c'est bien que tu, tu en parles parce que, ouais, comme tu dis, l'ancienne génération, on s'en fout. Sois léger, fais gaffe à ce que tu manges et cours.
2: Voilà. Mmh, » C'est un, un, un monde que je ne connais pas du tout, ce monde de l'athlète euh, performance, avec, euh, ouais. ce, comme tu racontes, euh, de se faire peser euh, par ouais. le coach, etc. C'est... Et, euh, et puis je suis assez, enfin, euh, ouais, comme j'ai pas fait ce c'est pas quelque chose ouais. que je connais, mais euh, je suis assez scandalisé en fait de, de savoir que ça existe encore ouais. euh, ces, ces pratiques-là, surtout quand on parle à des enfants qui sont là pour juste se faire plaisir. Euh, c'est incroyable et puis euh, pour revenir sur ce que tu disais sur le regard de l'autre, tant que soi-même, on pense que c'est ça fait très moralisateur ce que je vais dire, mais tant que soi-même on, on pense que ce qu'on fait c'est juste et que c'est pas, pas, pas mal, <rire> mm. et ben bah, finalement euh, allez vous faire voir quoi. je veux mm. dire il euh, y aura toujours des gens pour critiquer, pour euh, penser que ce qu'on fait c'est pas bien, qu'on n'est pas à notre place, qu'on n'est pas légitime, qu'on n'est pas ci, qu'on est trop ça. Euh, c'est donc c'est c'est chouette c'est courageux de ta part de bah, d'avoir réussi à, à, à surmonter tout ça
1: ouais c'est vrai que c'est c'est des choses qui sont pas simples et, et le plus triste en fait ce qui est vraiment triste c'est que tu vois j'ai contacté certaines euh, certaines ligues certains comités euh, pas que dans le foot euh, pas que dans l'athlé mais dans d'autres sports et je dis je viens bénévolement je viens juste présenter enfin aux, aux jeunes quand en stage notamment parce que bah, les stages il y a du temps justement pour présenter ces thèmes là et euh, soit pas de réponse, soit ouais ouais, on verra ça, et puis jamais de retour. Donc finalement, c'est c'est un peu triste, quoi. Mais euh, mais il faut, euh, du coup, bah tu vois, quand je suis à la fac et que j'ai des étudiants en face de moi et que je peux placer sans mmh. aller euh, dans le détail, quoi, mais leur dire voilà, s'il y a des problèmes euh, troubles du comportement alimentaire ou autre, parlez-en, restez pas seul. Et mmh. malheureusement, euh, voilà. Bah, tu vois, il faut café trailer à la planète trail pour en parler. Mais malheureusement, tu vois, c'est, c'est, triste que le monde du sport lui-même le prenne pas en considération. C'était comme à une période, la prépa mentale, Quand On prenait un peu les préparateurs mentaux pour des gourous. Maintenant, ça commence à rentrer, euh, voilà, ça commence à bien rentrer dans le monde du sport. Mais il y a souvent un temps de retard quand même, euh, et c'est dommage. Parce mmh. qu'il y, y a des, il y a des, il y a des qualités qui se perdent, il y a des sportifs qu'on qu perd euh, de manière dommage, quoi, parce qu'on n'a pas fait de prévention auparavant.
2: Mmh. Alors, tu, tu vois, là, ça me, ça me fait faire une petite transition euh, et une petite annonce euh, qui n'était pas forcément prévue euh, en, en septembre. Il va y avoir une nouvelle, une nouvelle série euh, sur, euh, sur le, le podcast. Euh, là, de, de toute façon, ceux qui sont rendus à 1h11 d'écoute, c'est les vrais, donc ils ont là de savoir. <rire> euh, euh, ce sera le, le sport à, à changer ma vie. Euh, donc avec des gens qui ont eu des, des, des addictions, des, euh, des burn-out, des, euh, des, voilà, tout un tas de, de pathologies. Euh, et euh, finalement, ton histoire serait rentré euh, complètement dans cette thématique. Et euh, il y aura un épisode comme ça par semaine avec des, des histoires de, de, de personnes qui, qui ont vécu des, des choses pas chouettes et qui se sont servis du sport pour, pour remonter la pente. Ben c'est
1: ça, c'est super bien parce que mine de mmh. rien, voilà, le sport, ça peut être euh, voilà, quelque chose qui peut te détruire si tu ne fais pas gaffe, hein, mais euh, par contre, voilà, ça peut être une, une sacrée bouée de, de, de secours hein, qui te mmh. sort des galère Vraiment important, donc ouais. c'est top, super, ça c'est une bonne nouvelle. <rire>
2: ouais, écoute, euh, génial. Alors Yvan, euh, on, a, on a complètement explosé le, le chrono ouais. qu'on s'était fixé, ah, mais bon. c'est pas grave, <rire> c'est pas grave du tout. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: Non, franchement, j'ai pas grand chose à ajouter à part, bah, merci pour ton invitation, ça me fait plaisir de pouvoir euh, en parler euh, à haute voix, et puis euh, vraiment... Il faut que le sport, enfin, on le répète souvent, mais le sport, ça doit rester un plaisir. Et si vous sentez que vous déviez, enfin, parlez-en, discutez-en, restez pas seul. C'est vraiment important parce que bah, si vous vous enfermez derrière, c'est encore plus dur pour euh, voilà, sortir un peu la tête de l'eau. Voilà. <rire> Prenez du plaisir. Bel été.
2: <rire> Génial. Et eh ben, écoute, euh, merci merci beaucoup, Yvan, d'avoir partagé ton, ton histoire avec nous. Ad, Ad. Et on va ajouter aussi Yvan qui est, qui est parti, mais euh, qui, 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 va, qui va sûrement revenir, qui nous, qui nous entend. Voilà, je suis avec euh, les, les trois intervenants de, de ce soir. Malheureusement, Nicolas, je suis désolé, euh, ça, ça a coupé et son son n'était pas terrible. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, merci beaucoup à, à, tous, les, à tous les trois euh, d'avoir participé. Merci beaucoup aussi à Nicolas d'avoir participé, même si euh, euh, il a, on a été coupé. Euh, alors. Il n'y a, a pas de questions, euh, c'est que vos histoires ont été, euh, ont été euh, suffisamment claires. <rire> Moi, je tiens à vous remercier quand même d'avoir participé à cette, à cette première session d'enregistrement. De, C'était euh, vraiment un super moment avec des histoires d'abandon, des histoires de, de, de maladie et de voilà, mais toujours avec une fin positive. Euh, donc, merci beaucoup d'avoir pris part à cette, à cette nouvelle série. C'était vraiment un, un chouette moment. J'espère que vous aussi euh, vous avez participé, vous avez pris un, un du plaisir, euh, vous aussi avoir participé et aussi avoir euh, regardé euh, et, et que les, les auditeurs euh, aussi euh, du podcast Café Trailer euh, apprécieront. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Aussi. Merci. Merci, merci à toi. Tôt. Merci. Et ben avec euh, grand, grand plaisir. Et puis ben à bientôt à tous et à mercredi prochain pour, euh, pour un nouvel épisode de, de Café Trailer. A bientôt. bientôt, à très bientôt. Ciao, Salut, ciao. Et voilà, cet échange est maintenant terminé. C'était vraiment un échange super enrichissant, super intéressant. Merci beaucoup encore une fois à Bernard, à Olivier et à Yvan d'avoir accepté de prendre le micro c'est pas un exercice qui est toujours très très simple de dévoiler une partie de, de sa vie, de ses échecs et puis de ses réussites aussi, de parler de soi euh, en public comme ça parce que c'est un enregistrement qui a eu lieu en live, donc euh, bravo à eux d'avoir euh, très très bien réussi cet exercice de l'enregistrement d'un épisode de Café Trailer en live, donc bravo à vous, merci beaucoup, j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à le dire, à le faire savoir autour de vous, à partager cet épisode et puis aussi à envoyer peut-être un, un petit message pour nos invités du jour, donc Olivier, Bernard et Yvan. Si euh, le livre d'Ivan aussi euh, vous intéresse, eh n'hésitez ben, pas à l'acheter, voilà, n'hésitez pas si elle est, à aller, bon, ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur, sur sa vie, sur son parcours, et puis avoir des, des conseils si jamais vous êtes euh, sujet aux troubles alimentaires et que euh, votre, votre pratique sportive peut peut-être vous aider à euh, surmonter ça. Voilà, et eh ben écoutez, moi j'ai passé un super moment, c'était vraiment un concept, un concept très sympa, si, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, et puis on en enregistrera peut-être d'autres comme ça sur ce format, voilà, et eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée, soirée, euh, vaisselle, voiture, sport, je ne sais pas dans quel cadre vous écoutez cet épisode, mais en tout cas, je vous souhaite à tous une très très bonne continuation, voilà. A bientôt, c'était François, Bernard, Olivier et Yvan, bye bye. Code buttery, exclusions apply. See
3: site for details.
2: Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PlanetTrail. P A N E T, -E -T Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très 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 très